0: 好，呃，最近呢，我们的怎么讲频道嘛，进入一个蛮尴尬的一个时期啊，就是刚好那个阿苦那边他也到了一个，就是季季中，就是他一季又结束，了，然后他要休息一段时间。那我刚好也是到了，就是上上次我一直连更两集嘛，然后我就说我节目可能要改成不定期的这样。那我们的节目呢，又进入一个哦，好像短时间内可能都不会有任何节目的一个状态。那当然是为了要避免这样的情况发生啦、啊。虽然说我跟阿古两个人，我们是没有办法靠，就是现在的媒体，我们目前在经营的媒体去糊口嘛。老实说，做了一年多，我一毛钱都没有赚到啊。但是。我们也是不想说，就是我们一直傻傻的一直在做这些事情，然后都没有赚到任何钱，这当然是会影响到我们的怎么讲动力吧。因为毕竟不管怎么样，都想要有一些收获。那我们目前的状况离就是盈利的目标还算是有一段距离啦，因为我们大概收听。节目的收听平均都在大概不到两百一百五以上，大概那个程度。那当然，这都感谢大家支持啊！但是以我所在的平台，我使用的平台来说呢，我们要达到盈利的标准，大概就至少要一千左右的，就是收听的平均人数才有办法达到。那当然，这对现在的我们来说是蛮困难的。不过呢，最近我是蛮积极去寻找一些一些人啊，就是找他们来做访谈啊，想说试试看可不可以有一些扩大大家就是能让更多人听到的一些机会。所以今年的接下来的时间啊，应该是会还是会有一些跟一些其他人访问，就像上次我找豪哥来访问，虽然那一集的收听量好像也没有特别的好，但是也还 OK 啦。至少我自己谈谈的是蛮开心的，还是希望大家可以之后还是可以多多帮我们宣传一下，这样。那总之呢，我们的节目大概是现在目前是这样的状态嘛。那我上次开了一个很大的一个企划，就是我想要讲，就是 ZRPG 界的极端被骨仔，然后我想要讲两间公司他们的系列的作品，因为他们都在。近期有推出新的作品嘛，啊，不过呢，在我目前哦、喔、这一集本来应该要讲的这个主题，就是这台 PVG 的极端被骨仔下集 ，Try ACE 跟他们的银河游侠系列的这个创作的过程中呢，我必须要说，真的是有点痛苦，因为银河游侠系列的系统真的是。有一点复杂，就是因为他们的作品真的是蛮特别的啦，所以说他们的游戏的系统都比其他的 RPG 还要复杂好几倍。然后他们的系列做的每一款作品，它又不是它虽然是有继承关系，但是它又不是说每一代都用蛮类似的概念去做的东西，它可能在战斗上每一代都会有不同的。思维，那我就是必须要去理解，完整理解全部的东西，然后再把它整理成比较好懂的文字，然后我才能够讲给大家听嘛。那首先我自己必须要懂啊。那我老实说，我玩这个游戏断断续续，或者是说玩的时候可能是比较小时候。老实说，这个游戏的系统啊，你就算。没有把它完整的说理解多么透彻，你靠电攻然后硬硬 A 之类的，其实还是可以全破的啦。所以说，我做这个节目的目的是希望大家能够对这个系列的系统有一个更深一层的认识，之后呢，在面对十月底要发售的这个系列的第六款作品的时候呢，可以再看看说他们这一次能够。有做多怎么样的改进，然后他们的系统有做的怎么样的变化？那我是希望大家去享受这个过程，所以说，相对的，我的那个文本啊，还有那个资料量就要累积的比较庞大一点。那我最近就是一直狂刻那个这个系列的攻略本这样，然后都一直在思考说要怎么讲，因为这个东西也不是说我我就是看一看我就记得起来。那虽然说，我经常想说，我上班如果空闲时间，我就拿来写一下稿。但是，我后后来有点发现，也不能说不切实际。我的确是有那个时间可以写的，但是我有时候好像就写不出来，因为好像没有一个资料这样在手边的时候，就会有一点心心里会有一点点不是那么的踏实，就觉得说，哦，我一定要把攻略本拿在手边，然后写到哪里的时候呢？就要翻一翻，说：“哎、欸，我这个资料验证是不是正确？因为有些资料它不是那么容易可以从网网络上去这么容易解取到，而且因为他们的游戏的复杂程度那么高，所以他的他会他的问题会变成说，大家看到这个游戏系统只会去认识到他的游戏有多复杂，但是你们没有办法从一个完整的面去理解说，哦。”这个系统到底是怎么样去运作的？所以我一直想要试图的把这个东西讲清楚的问题之下呢，我对这个东西的理解度要更高一点。那总之呢，造成的结果就是我写了大概两千字，还没写完，然后可能只写了一半左右，还要还要再两千字吧。那总之就是有一点卡关的一个状态啦。那正当我在犹豫，就是说。我到底要一直使命的往那边钻，硬肩的把这个稿子写完呢，还是干脆就再演一周呢的情况之下呢？我在网络上就是看到一个非常令人震撼的消息，对我来说，啊，对我来说，那这这个消息呢，就是我过去在 PS Two 时代非常喜欢的。两个系列作的两个创作者，他们决定一起开 Kickstarter 的募资，然后来做他们最新的游戏。而这些游戏呢，都非常的带有他们过去作品的纪事感跟他们自己的个人风格。所以呢，某种程度来说，我们也都可以把它视为是这两个系列作品的。精神续作那样的感觉，而这两个系列作呢，呃，在目前的角度来看呢，应该是，应该说，他们要在能够在接下来的时间要有呃续作的机会低到不能再低了，所以呢，能够看到这两位创作者又再次出现在大众的视野，然后跟大家说。我们要做我们的新的 RPG 的这件事情呢，我真的觉得非常非常的兴奋。然后沉淀了一天呢，我就想说，应、欸、该还没有没有到一天吧。我昨天深夜看到的啦，我就想说，我一定要做一集节目，不是想要搪塞一集啊。骂，当然我目前的确是面临没有东西可以做的状态，但是呢。我就想要说，那我干脆就来做一集节目，刚好可以度过这个时间，然后就刚好可以跟大家聊一聊他这两个游戏目前的企划所透出来的资讯到底是怎么样的，然后呢，游戏内容跟他们过去游戏的一些关联性啊、比较啊，然后以及我对这件事情的看法，然后他们的这个活。活动应该不是活动，募资啊会在什么时候开始，然后又是一个什么样状态，然后我想要跟大家推荐一下这个东西，然后希望大家可以来参与，或者是说你可以注意一下这两款游戏，呃，然后呢，你也许之后呢，这两款游戏终于到了开发完成要上市的时候呢，你如果对这个有兴趣，你可以来支持一下，因为。我觉得你如果真的想要这这么早的时期，游戏都还没有真正开始做多少的时候，就要求不认识的人呢，要掏出一笔钱，少可能也不是太多的钱，但是你要掏出一笔钱来对这件事情进行一个有点像是赌注的一个事情，我觉得也是有点困难的啦。而且毕竟呢，过去有很多有一些不孝的，怎么讲？不孝的商人还是说创作者，他们利用募资这个方式去做了一些计划，让大家很兴奋。但是到最后呢，却不管是绕跑的也好，或者是说没有端出真正好的作品也好，的这个事情呢，或许但大家会对募资这件事产生一些不不信任感。那我都想要趁这个机会来。讲一讲这个这个事情啊，对，那到底是哪两款游戏呢？好，那就是我们的《狂野历险 w a t l d Arms） 以及我们的呃《暗影之心》（Shadow Hearts） 这两款系列作。呃，《狂野历险》呢，它是由这个金子章史这个创作者，那个算是他他是生生之父啦，因为这个系列做的每一款作品。呃，除了五代哦、喔，哦，除了五代，它的参与度比较低以外，每一款几乎都是由他做完整的游戏设计跟剧本的撰写，其实他就导演了，对啊。然后另外一款呢是这个，呃 ，Shadova w s 爱与之心》，我们之前在特别节目里面有提过。然后他这次呢带来的是，就是有点算是精神续作，但是。好像又有点不一样的一个作品。然后这个呃 s h a d o 呢，他是由这个挺田松山这个人他，他我相信大家对大家对他的熟悉度应该是有更低啦。那他之前就是在斯科威尔那边工作的嘛，然后他是美术工作吧，我记得没错的话。然后他当时呢，跟着就是菊田玉书，还有一群人，他们离开斯科威尔之后。跑去 SNK 跟 SNK 合作做了一款《修道院之谜》嘛，那相关的内容其实之前的特别节目也都讲过了，所以说大家可以再回去听一下。那这次呢，他们所公布的两款游戏的名字呢，叫做……哎、欸，我看一下哈、啊，叫做……哎、欸，在那个金金子章史这边的公布的这个游戏的名字叫做……哎、欸。《阿姆多潘塔吉亚》哎，《Under p e 的这款游戏，然后另外一款呢，甜甜中山的这款游戏叫做《Penny Brod》的这两款游戏。那我这边呢，就依照他们公布的一些资讯哦，来跟大家讲一下这两款游戏会是一个什么样的内容。首先，如果有玩过《w i l d e r m s s 的人，大概会知道说，它是以一个西部剧为一个算是基础的背景。那它讲述的都是一个在一个不是地球的一个星球，然后他们的世界是一个渐渐变成荒野化的一个世界的当中，然后就是冒险者候鸟。呃、啊，就是在他们的世界里面，冒险者被称为候鸟，然后他们在这个世界里面冒险的这样的一个故事。然后在《W》他们的世界里面呢，他们的武器呢都不会是，就是，呃、欸，剑啊什么的，他们大概都是拿枪比较多，就是西部剧的感觉嘛。那在这一次的新作《阿姆多凡塔吉亚》呢，他们。我觉得金子好像没有在演的感觉，就是他所运用的这个背景的设定啊，一些名词啊，你看到你就算要把它叫做是《what 瓦特暗之六代》，我觉得可能也不会有人就说觉得什么违和感这样，因为他就说了，他说：“哎、欸， Under《阿姆多瓦潘塔加》的世界观呢是认为是那种西部剧的感觉，然后在荒野中会有魔法或者是。”怪兽，或者是说失落的文明等等的的一个西部的世界啦。然后巨大的特征呢是他们都使用一个叫做 ARM 的这个机械兵器，就是他们的枪械。那老实说，在《Wild Arms》里面，他们用的这个名字也是叫 ARM， 只是他们的那个缩写的文字用的英文不一样而已。然后它是会反映就是使用者的魔力去征服。然后让它变成更强大力量的一种兵器，然后呢是在这个非常残酷而且危险的荒野中要生存下去不可缺少的一种武器。那在这样的一个就是重要的一个道具的一个它的存在呢，会跟本片故事会有所相关。然后玩家呢就是扮演着拿着 ARM 的这个。冒险者在荒野中，就是冒险的这个冒险者候鸟呢，然后进入一个充满着秘密和刺激的这个故事之中。然后他的舞台呢是在一个逐渐的荒野化的一个世界的一个大地，叫做 Longtaniam， 呃、哦、，Longtaniam， 哎、欸，啊这边我就不不翻译了啦，因为。我如果还要思考说这个名词要怎么翻译的话，会卡很久这样。然后我们的主角呢是一个失去祖父的十七岁少年，叫做英格拉姆，跟那个跟那个机动警察的那个我们的机机器人英英格拉姆一样名字啊、哦哦。然后他流浪在各地呢，然后以自己的力量呢来进行就是生存的一个，就是一个冒险者候鸟。他想要成为一个。冒险者，然后跟一些他在旅途上遇到的伙伴呢，在龙杰利亚姆的这个地方去冒险。对，然后他这个作品呢，哎，阿姆多凡查吉亚呢，他会有广大的世界地图，然后呢，大家必须要借由一些，例如说冲刺啊、跳跃的一些动作呢，然后来进行一些。解谜呀，等等等等，然后冒险的舞台呢，也不仅仅只会只有陆地，你也可能会有，就是搭乘一些交通工具，然后的一些经过一些海洋啊，或者是在天空中移动的一个情况也是有的。那迷宫探索呢，也是一个重点，然后呢，每个角色呢会有一个诶、欸、gadget。Gad 大家觉得应该要怎么翻译呢？不过这个东西对应到那个对应到《y a m s 大家应该蛮熟悉的，因为《w i y a m s 每一个角色他都会有一些不同的能力，比如说《y a m s 二代的主角阿修雷，他可以射飞镖，他可以射一个剑小刀出去嘛。然后大概就是这样的 Action Item， 就是动作的一些道具呢，可以。进行一些解谜，在迷宫里面这样。那战斗呢？它叫做 Cross Order Tactics， 这个我也不知道怎么翻译。哎，总之呢，它是一个、嗯、回合制的这个指令型的战斗。对，然后它在除了回合制选择指令的这个部分之外呢，如果你抓紧时机，然后按键反应的话，甚至它可以无视。行动顺序，然后进行非常及时的攻击的反应动作，所以它在同一个，应该说在一个战斗里面，它有同时回合制跟即时制的两种状态并存在这样一个战斗里面。哎、欸，啊，大家可以去看一下那个法米通，它有独占一段战斗的影片，是只有法米通才看得到的，然后是目前可以公开的这个游戏的战斗影片，我觉得看起来非常非常的棒。啊！大家一定要去看一下。那最棒的是呢，《Wardams》他的制作群呢，在当时算是蛮豪华的。那这一次呢，我觉得最棒的是，他真的是可以称之为精神续作，原因不仅仅是因为他跟《Wardams》有相同类似的世界观架构，而是呢，他的创作者就是。当初做《WDS a a》那一群人，呃，整个游戏的游戏设计跟剧本，金直张时就不用多说了。然后人设佐佐木之美，这也是《WDS a a》系列的人设。然后音乐是南 u K Michiko 跟上松泛康以及 e L e m e n t s Garden。那南 u K Michiko 呢是呃《WDS a》从一代到四代的配乐家。然后《上中万康》跟、e《Elements Garden》呢，它是做了五代跟诶《Double Cross》X X， 就是诶它诶 Wadams 在 PSP 上面有一款 SRPG 版的，啊、呃、这两款的游戏是的配乐是上中万康跟 Elements Garden 做的这样。那老实说呢，这一段时间我们这些算是 Wadams 的老粉呢，一直很期待说，就是。金子彰史他在离开原来的公司之后呢，能不能什么时候能够真的做一款像他的风格的 RPG 出来？那他的风格的 RPG 是什么呢？就是很热血的那种风格，而且他经常会在作品里面加很多就是特色的一些要素啊，例如说在玩《瓦戴姆斯》经常会打完时候，他都会有那种。剪影的效果，然后搭配音乐这样，然后最后才现出说，我、哦、这个怪物长什么样子，然后打上大大的他的名字，就很像以前我们在看《超人帝国的时候，怪兽出来的时候会有的那种效果。那再加上金章史很很会写那种热血剧情，那他的作品里面呢都金句连发，就是会有很多很热血的台词。那这样的风格呢，被称为金子节。就是日本，如果说什么怎样风格，他们会说什么什么节。那他的这种风格呢，我觉得在 J R P G 的里面呢，其实是很少见的风格。那他这段时间很长一段时间，我都常都说他都没有认真在做游戏，而是怠惰，然后跑去做动画这样。因为金子当时是那个，就是叫什么、啊？那那个动画我没有看呐，叫做戰唱《战机绝唱》啊，《战机战机绝唱》的原作跟编剧是他嘛？那他几乎这几年在他离开索尼之后，这几年的时间，哎、欸，是离开索尼还是没 D R B 囧啊？我有点忘记了。那总之这段时间呢，他虽然有一间游戏公司啊，可是都做一些呃没没什么兴趣的游戏。然后他之后呢就。跟三松万康就是进入，就是他们一起合作做了那个《战机绝唱》之后呢，哎、欸，《战机绝唱》做四季哦，四季啊，五季啊，我有忘，因为我没有看嘛。那做了那么长时间《战机绝唱》欸，哎，他是一个游戏创作者，然后都没有认真在做游戏，都在做动画，这样其实這樣让蛮让人火大的。然后几年前吧，他宣布说他的公司他要卸任，就是他不当社长了，然后。他要去那个三松万康的公司，然后我们那时候就觉得说，我、哦、靠，整个绝望了，因为他他不做，就是他这个行为好像象征的说啊，我没有要做游戏了，我继续做我的《战机绝唱》这样。不过呢，没想到今年在这个时间点，我们还是可以可以看到他真的认真的去面对那些喜欢他作品的人，然后做一款。有他风格的作品出来，其实是非常开心的，因为他自己又说，大家这些人都一直跟他说，我们很想再玩到你做的啊，你的风格的 RPG， 所以呢，他才就是真正做的这一款。然后大家也知道说 ，WADAMS t 索尼已经完全放弃日本的，就是他们在日本的游戏的这一块了。那 WADAMS t 在短时间内应该是。不太可能会再有续作出来了，所以说能够有这款作品呢，老实说是非常非常开心的、啊。好，那接下来继续来讲这个 Penny Brod， 这是另外一款，他们这是两个人两个好朋友创作者一起合作一起做呃、欸、Kickstart e r 的这个募资的这款作品。这款的风格呢，就跟刚才那一款这个。呃，阿姆州反塔吉亚的这种比较冒险风、比较动画风的一种风格有点不一样。那挺田中山他的《爱之心》系列呢，一直走的都是比较成人、比较恐怖路线这样。那这一次呢，他依然也是做这样的路线，然后他是做那种1920年代为舞台，然后那种恐怖的那种。疯狂的那种感觉的一个故事，然后讲的是一个这个搜查官马修呢，他去调查很多猎奇的事件，然后去挑战被包覆在黑暗当中的谜题，然后呢，在被恶意所包围的这个混沌的世界当中呢，玩家将要从美国到亚洲，然后到欧洲，在这个。不安定的时代的情势之下呢，体验各种呃战斗，然后剧情呢是讲了被搜查局是 FBI 嘛，总之就是搜查局所雇佣的一个私家侦探叫做哎、欸、马修·法雷鲁，他有一天晚上呢，他去搜查，就是在纽约的精神病院发生的奇怪事件，但是呢。到达现场，他所看到呢，却是正在四处破坏的异形集团。然后呢，陷入危机的马修呢，自己变成了怪物的样子，然后把敌人击退了。为了解决这些，为了调查这些奇怪事件背后的真相呢，马修的搜查呢，从美国。然后到达日本、中国等等的亚洲，然后再到欧洲，然后呢，在他的长非常长的一个旅程当中呢，他遇到了很多可以信赖的伙伴，然后也在命运的引导之下呢，跟强敌对抗。然后这这款作品呢，它有一个主题，它是说本本作呢是一个。为了打倒怪物而成为怪物的男人的故事，那这个感觉啦，虽然说他剧情老实说跟《s h a d 夏的画》只是比较没有什么关系，但是我们可以去捕捉一些他的风格，他的一些怎么讲，一些我们可以在他的故事里面所感受到的一些东西，你其实是可以回想起很多《s h a d 夏的画》的一些。一些东西的，例如说1920年代这件事情，因为《Shadow Hush》它其实是在比1920年代更早一点，是在一战，大概1907年那个时代为一个故事背景。那1920年就有点像是《Shadow Hush》的故事结束之后往前再迈进了一点点，到达1920年代这种感觉。然后在《Shadow Hush》里面呢，我们玩家通常也都是必须要从欧洲啊，然后再去中国啊，再去哪里，就是。会在整个世界形势当中会做一个旅行嘛，然后到达不同的地方，然后游戏背景它会有一个比较比较真实的的一个游戏背景设定，就是它有点像是在我们这个真实的世界当中所发生的一个呃奇幻的故事。那在这這,这次呢，他还讲说，哇，从美国到亚洲，然后再到欧洲。这个移动范围甚至比之前《s h a d o of t h a c l s 系列作都还要更远了一点，因为之前好像是没有走到三大三三大洲这么远、啊、那这次呢，感觉又走得更远。然后最重要一点呢，他说这次是为了打倒怪物而成为怪物的男人的故事。然后他故事里面讲说，他变成了一个怪物，然后打倒了敌人。然后《s h a d o of t h a c l s s 的系统里面，大家。很熟悉的就是主角侮辱他可以 fusion fusion 可以变成不同怪物这样，然后那些怪物都是要进去他的内心世界里面去打倒那些怪物，然后才可以真正在现实世界里面变成他这样。然后这样的东西呢，老实说就，就你要我不去想说他是 s h a d 也都很难，因为老实说，这种游戏风格也在游戏界也算是少见呐。所以呢。老实说，是我们不要讲《s h a 斯好了，可以说是很有挺田松山个人的风格。然后说到战斗呢，《s h a 斯的标志线战斗就是他的那个命运之轮嘛，就是他会有一个指针一直转，然后会范围，然后你要在正确的时机点按下确定键，然后你的攻击才会成立嘛。然后它里面还有所谓的正气度，那正气度就是呢。就是圣职啊！你如果圣职没了，就取小啊。然后这种风格呢，老实说，这次战斗也有，这次战斗依然有所谓的正气度，然后依然需要你去用快速的反应去按下正确的时机点进行攻击。虽然说它没有一个轮盘这样旋转，但是这些标志性的战斗的一些元素还是都在这次的作品里面可以看到。虽然说挺田松山自己本人是在他的他的网站，就是他跟本作的这个人设也是也是那个《刷着画子系列做的这个人设师加藤美叶子，他们两个有,一個,有一个一起的网站呢、啊，因他们一起有一个网站，然后他们后来又一起开一间公司，对，然后他一开始就说。Penny Blood 不是 Shadow h a r t s 的续作，是一款完全全新的作品。然后他在推特上面也说：“呃，我知道大家都很希望看到 Shadow h a r t s 的续作或是重置，但是呢，身为原作者的我没有任何的版权，所以说呢，大家要作画请去跟有名的那一间，就是在日本东京有名的那一间帕金狗公司跟他们讲。哎，跟我讲没有用。”所以说呢，这还是一个不管怎么样，我们都会联想到《刷掉画池》的一款作品。但是呢，它就是处于一个精神续作，甚至呢，我们或许可以用另外一个角度来思考，就是说，不是精神续作，而是身为总监督、游戏设计以及剧本的挺田,田松山他的风格的完全的一个展现，因为毕竟。Shadow Hearts 就是他的一个风格嘛。那这一次呢，一样跟刚才讲的那个《Am The Fantasia》一样， Penny《Penny b r o t o d 呢的创作者呢，他一样保留了 Shadow Hearts 那个时候個的那些最主要的创作人员。游戏设计总监督脚本是挺田松山，然后人物设计跟呃美术美术导演是加藤美野子。哦，这他完全都跟 Shadow Hearts 一样。然后配乐是红田家孝哦，他也是《刷到花》子的配乐家。然后另外呢，再加上这个洛克人 E X 一系列的配乐家，之前是在 Capcom 的海田明利，他也会加入这次的配乐家阵容。然后呢，这次的游戏风格依然是这种，就是会有很多大量恶心的怪物啦，然后恐怖感十足。那大家很关心说。这款游戏会不会像是《辐射：化石二》一样，在一个呃恐怖风格、严肃风格的一个包装之下，会有大量的搞笑桥段的内容？那这一点呢，在这个挺田松在他在他的推特上面也有讲说，当然会有这样的一个表现形式或是风格，因为这就是他写的作品，他写的作品就会有这样的东西，所以大家。沙特画子粉丝呢，都可以安心的去玩这款新作。那关于这款这两款游戏到底什么时候会上市呢？目前当然是还没有确定啦。不过就挺年松山，他是说大概可能会在2025年的春天的时候。然后发售平台，当然最基本的，如果大家可以，因为他们是共同募资，他们会是一个募资案件，但是里面会有不同的。募资的方式是可以，你只单纯支持一款作品，或是两款一起支持都可以的形式。那只要募到75万美元哦，这是最基本的。7十万美元的这个标准呢，那两款游戏都会开始制作。但是呢， 7 5万美元只是最低标准。那在75万美元的标准完成之后呢，两边都会进行 Steam 版的制作。那次世代平台或者说本世代平台 PS 5 S 8十、C i 睿的这个部分呢，就是要看大家募资的这个结果而定的。总之，如果真的喜欢这两款、这两个人他们过去做作品的 JPG 爱好者的话，我是建议大家可以的话投一点钱啦，对，那当然他们也不会也说他们是受到。2020年《白英雄传》就是《幻想水浒传》的精神续作，《白英雄传》的呃，在 Kickstarter 的这个成功的一个影响，所以说他们才会想说选择募资的这个形式，然后来回报给喜欢他们作品的人。讲好，那大概讲一下这两款游戏哦，大概是一个怎么样的状态？然后目前呢，其实有蛮多的一些画面跟一些动，短短的一些动画，大家都可以去看一下。那总之，我只能说目前公布出来的东西，真的看起来就是棒到不行啊，就是棒到不行就对了。然后，真的是爱好 A r P G 的人都应该要去玩一下的，我是这样觉得啦。然后，虽然说我现在真的很穷，我真的没有办法投，像《白熊传》，我好像投了。多少钱啊？五百美元吧。我现在真的是没有办法投那么多钱呐、啊。不过我还是会尽我所能的去支持一下。那讲一下关于募资的这个事情哦、喔。很多人对募资会有一些比较负面的想法。那我觉得这也不意外啦，因为毕竟过去有一些不太好的事情发生。不过，我觉得大家在面对募资这个事情，的确是需要有一些心理建设的。就是说，你面对的这个募资的专案呢，虽然说看起来有一些画面、有一些动画可以看，感觉好像很棒，但是你要知道，说他们其实都还是在创作制作的最初期的阶段。也就是说呢，那些游戏的画面，它其实是比较像是一种。他们创作的愿景，他们借由制作出这些游戏的图片，然后来跟你分享说我们想要完成的游戏的感觉大概是这样。可是我们其实还没有开真正开始做，所以到底最后会不会像这样，其实很难讲。但是他们会尽可能做很像这样。那。其实玩家或者说投资者呢，其实不应该有一开始就觉得说哦，他们已经做的那么屌了，那应该很快可以租了。可是要知道，因为这些创作者都离开了大公司，他们绝对不可能有像大公司那么多的资源去创作一款游戏。然后，就算就算他们很成功，在 p i n k s t a r t e r 上面募了很多钱好了，老实说，现在 p i n k s t a r t e r 上面。游戏的目到最多也都是，应该三百多万美金吧？这个钱真的有很多吗？真的真的有很多吗？我问，我我就问各位啊！哎、欸，其实少到靠背哦、喔。我跟你讲，我随便讲啦、啊，巫师三好了，巫师三一款游戏可以做，我想一下，应该可以做二三十个以上的百英雄传哦、喔。你要知道，他们募到的钱就真的这么少，那你幻想着要他们做出来游戏能够包山包海的这件事情是不可能的，因为他们就离开大公司，他们就不可能会有那么多资源。那你永远都期待说，哎、欸，他们募了那么多钱，怎么可以做那么烂，或是说没有达到你预期应该要三 A 大作的那种水准？可是你你只仔细去思考一下，这笔钱真的有很多吗？其实是少的可怜，好不好？很多大作的宣传费的，应该就比他们还还的游戏的那个成本还高了，好吗？然后有很多三 A 大作的是说商业大公司的游戏，他们都是先做了，然后做到可能游戏有个五六十趴的一个完成度，他们才会去公开嘛。但是募资就等于说我游戏才刚刚开始做，还是只做了一点点，我就先出来做募资，然后拜托大家给我钱。那你你还期待说，哎、欸，奇怪，他们怎么做那么久？不是应该早点出来吗？怎么会做那么久？就这种心态其实蛮奇怪的，因为我们如果去看那些募资的游戏的实际完成的时间的长短，或许其实跟那些商业的游戏他们的制作流程的整个时间上，其实也许是没有差太多的，只是因为你情报得知的时间的。前后时间点的不同，你才会觉得说，怎么募资都做那么久，是不是想骗我钱？可是这样的思想思考其实是，我觉得是不对的啦。对，所以说我觉得大家在面对就是募资的这个方式的制作的游戏呢，还是要给自己一些心理建设。然后呢，你就当做是支持你喜欢的游戏的。一个方式，这也是一个赌注啦。那如果真的，那如果真的很害怕会失败或怎么样，那你就不要出钱，或者说只出那种最低最低可以得到一份数尾版游戏的那个程度的，一两千块的那个程度的出资就好啦。那你伤害就不会那么深了嘛。那不不管如何，我还是决定会去相信这些创作者啦。因为毕竟他们过去所制作的游戏带给我那么多的快乐，那我也没有理由会认为说他们就会突然坏掉，突然间做得很烂或怎么样。那大家也必须要去理解，说募资募到的钱就算很成功，也只是真正在大公司里面做游戏成本的九牛一毛。因为募资呢，就是一个很艰困的一个行为。虽然说募资有一部分可以说是一个宣传的方式，那或许呢，在他们募资募到一定金额的情况下，啊，我还要说募资这个事情呢、啊，你你募完这笔钱，你还要大约大约有二三十趴的金额，你是要给平台的哦、喔。你想想看，再扣掉二三十八，那個钱有真的有很多吗？少到不行了吧？那其实一个重点就是募资这个方式呢，也算是跟大众还有跟公司讯四处这个讯息，说：诶、欸，我们要做这个游戏。然后我以前做过什么游戏？那我之后想要做的游戏是这样子的，麻烦大家来帮助我们玩家呢投钱帮助他们，而一些公司呢可能就会。思考说：“哎、欸，这游戏蛮不错哦、喔，那我们跟他们合作好了，那就会有发行商找他们合作。例如说《白玉熊传》就找了五五零五这这间在独立游戏圈蛮有名的发行公司去合作。所以说呢，这算是一种商业的行为啦。那在开发商掷出这样的创作的一个理念的情况下呢，然后发行商去跟他们合作。”或许呢，发行商这边就可以带来更多的预算去加入，让这个游戏能够有更好更好的结果。但不管怎么样，发行商，即便是发行商，他们也只是一家公司，他们也不是说那么大规模。他们大部分这些募资的作品的发行商都是一些比较独立的发行机构，他们也不可能说有那么多钱，说一来就说，哎、欸，好，那我就给你一亿，你去开发。也是不可能会有这种事情发生的，所以大家最好是要做好那个心理准备，就是说，他所能完成的状态大概就是那样了。那大家还是要有一部分可以用爱去克服，当然还是有很好的结果的作品，例如说，诶、欸、，Brother Stan 那个我，我我忘记那个《邪作之城》哦，对，《邪作之城》的那个结果就很好，完完全全是一个。恶魔城月下发上去的这个精神续作，那当然有好的也有坏的啦。所以说，大家看待这个事情的心态还是要比较持平一点，对。那总之呢，这一次算是有点突发啦，跟大家聊一下，就是《I'm the f a n t a s i a 跟《Penny Brother》这两款由金子张史 Yam's 的生生之父以及挺田松山。Shadow h u s 的生生之父，这两个在游戏界过去算是有不错成果、时机的一个创作者，他们两个携手合作来做的一个，他们叫做 W Kick，、欸、呃 d Kickstart 的 Campaign， 就是双重 Kickstart 的这个募资活动。那希望大家呢有钱出钱，有力出力啦。那如果有疑虑的，就观望一下没有关系。不过，我可以跟大家保证，要死我陪着大家一起死，我绝对是会投这个钱的。虽然也许钱不会投的太多，但是因为这两款都是我过去非常喜欢的作品，所以呢，我一定会跟大家一起进入这坑里面。大家不用害怕。OK， 非常感谢大家这次的收听，希望这一次突发的这个。也不能说土吧啦，就是电档讲起来也怪怪的。总之，这一次跟大家讲解这个，就是《w h i the Arms》跟《Shadow a r s 的创作者他们的两个新作的一个共同的这个募资计划呢，希望大家还能够喜欢，那也能够支持所有喜欢 JRPG 的朋友们一起站出来。好，那关于我们的这个贝古仔啊、喔。我们的 try try s try s 的这个《银河游侠》系列的介绍呢，我努力，我努力，我还在写啦。就是大家不要，就是觉得我在混。我真的已经写了 2,000 字左右的稿子了，但是完成度还是大概只有四十几趴吧。我可能还要花蛮多一些时间，把我那五本就是系列做。的攻略本，每一本都五五六百页那种攻略本，每一本都爆出来刻一刻，研研究分析一下它的系统结构一下，然后想想要怎么样讲，我尽快啦，在一两周内把它录出来。哈，那如果大家觉得我这样就是没有准备，就是没有没有写稿的这个方式还行的话，那也许之后有机会没有灵感，或是说。中间可能也许可以插一些这种方式来颠倒一下，我觉得还是不错吧。就想到什么就跟大家聊什么，这样或许也是一个不错的方式啊。好，那总之感谢大家的收听哦、喔，我们节目下次再见啦，拜拜。